0: 在全球的外交非常混乱的时刻当中，现在呢已经成了一个非常时刻，非洲变得好抢手哦。到底是哪些方面让它变得如此火热呢？带你快来看。Hello， 大家好，我是治愈。今天呢，我们要跟大家来聊一聊的是一个非常有意思的题目。中国的国家主席习近平，大家还记得呢？他最近不断挂在嘴边上的一句话，叫做“现在我们所面临的是百年未有之大变局”。而今天要告诉大家。真是如此，百年未有之大变局，世界轴线的反转。过去呢，大家觉得非洲大陆，哎、欸，这个地方未开发，哎呀，开发的一个程度非常非常的落后。这里的人，你觉得他教育程度不高，这里的国家，你觉得他独裁，你觉得他落后，你觉得这里基础建设根本不起眼。但是啊，轴线反转之，现在非洲好抢手。怎么个抢手法？今天我们就带您来聊。那我们首先呢，先从最近啊欧洲的窘境开始说起，然后再讲到它看上。非洲的心路历程。最近啊，这个非这个欧洲啊，面临到什么样的问题？当然就是俄罗斯掐住了它的天然气脖子，所以啊，急啊，急啊，急啊！急什么急？现在夏天呢、啊、就已经缺电了，那你更别提冬天怎么办啊？在欧洲冬天很冷啊，没有供暖的话会冻死人啊。所以呢，其实早在过去的这个过去的一个年代当中啊，这个时候是要帮冬天。预先储藏天然气的时候，但是现在天然气根本现在用都不够，我还存什么啊？那于是呢，这变成了一个简单的数学题。以前呢，这个俄罗斯所提供的天然气啊，大约呢占欧洲。所需大约四成左右，那现在呢？他给你只有百分之二十，那不够怎么办？不够，美国就说了，哎、欸，我这边有，我可以卖给你钱，我来赚。不要给俄罗斯，不要给普丁赚。好，你跟美国买。但问题是啊，美国所送过来的天然气是液化天然气啊，呃，我们之前讲过很多次，液化天然气你必须要有一个接收站，你必须要有一个储存液化天然气的一个设施。但是欧洲没有，因为欧洲以前太习惯，太习惯有天然气的管线。我这个水龙头一开，我开关一开，天然气就马上过来，我根本不需要去设置什么异化天然气的储存在，什么都不用哎、欸。所以现在问题来了，呃，这个如果这个俄罗斯继续少给你的话，那缺口很大，缺口很大怎么办？刚不是讲是数学题吗？以前说是这个简单的加法，呃，我这个少了，俄罗斯你少给我了，那我要加。加上去美国的这么多，然后再跟中东买一点，然后再跟谁买一点，把它加回去嘛。但是现在呢，哎，这个俄罗斯给你更少，然后呢，这个美国来的液化天然气，我就只能这样，因为我没有设施可以储存，所以变成了减法，就是我得要降低我的需求。不然的话怎么办？所以呢，变成减法。现在欧盟呢，他们开了一个会啊，那这个会呢，就是要告诉大家叫能源过冬计划。现在要怎么样帮冬天预做准备？大家都少用一点天然气。所以呢，他要求所有的国家，呃，大家都少用百分之十五。但是呢，现在就出现了自扫门前雪。自私心态，你说他很自私，对他自私，但我自私的有道理。我一个国家，堂堂一个国家，我当然要为我自己国家的利益着想啊。呃，这个欧盟说啊，有能源共用，大家一起过冬，大家过一个好好温暖的冬天。然后呢，要所有的欧盟国家当中，能源共享，天然气共享。好，这问题来了哦，呃，你不是说你民主国家，你还共享，你共产国家呀？啊，你我这个国家我规划得很好啊，我天然气我设施都盖全了呀，我冬天没问题呀，凭什么我救你德国啊？呃，而且呢，德国当初啊，在十年前还骂这些欧洲五国，说你们举债弄了一大堆不需要的这个基础设施，然后呢亏这么多钱，欧债危机啊，然后还骂他们笑他们，现在啊变成了西班牙、希腊这些国家说。现在叫现世报。当初啊，我举债，我做了很多天然气设施，你看吧，现在不就用上了吗？我现在我自己储存很多液化天然气，我不用靠俄罗斯。现在是谁靠？谁靠？谁靠啊？你德国现世报。所以呢，现在就变成了自扫门前雪啊！你就说他自私吗？呃，本来就该如此，不是吗？我一个国家领导人，我不自私，我不管我自己国家人民，我管你家人民干嘛、啊？虽然我们是一个这个联盟是没有错，但是呢，祸到临头。我当然要先顾我自家，所以呢，现在欧洲啊出现的这样的状况，就是欧盟国家当中大家各有私心，所以呢，你说能源共享真的不知道。但是他们现在至少他们学到教训是，不能把鸡蛋放在同一个篮子里，我不能把这么重要的国家资源全部都靠俄罗斯，所以他们想到了。非洲，哎、欸，眼睛一亮，当当！我们之前呢，天然气都靠北，哎、欸，从这个呃北方的这个俄罗斯的管线拉到欧洲大陆，但是他们现在往下看，往南方一看。非洲大陆不是也非常多的天然资源吗？以前他们看不上，觉得烦死了。我到你非洲去开采天然资源，基础建设那么破烂，我这个还要去帮你做基础建设。人家这个中国不是想要想富先修路吗？我还帮你修路，麻烦死了。我就跟俄罗斯买，很简单，简单 ，OK， easy。但现在不行了嘛，我只好往往南方看，非洲大陆重新回到他们视线当中。那于是呢，他们就有一个要从非洲大陆。开采天然气来支撑它欧洲大陆所需的一个计划了。那进来呢，我们看到了在这个北非啊，其实他们就有一个非洲三国的一个撒哈拉天然气管线的计划，最近签约了哪三个国家？奈吉利亚、尼日跟阿尔及利亚这三个国家呢，都是这个天然气资源呐、啊、非常。蕴含丰富的国家，那现在呢？他们要横跨撒哈拉沙漠，要拉一条天然气的管线，呃，从南方的奈及利亚往上到尼日，再往北到这个阿尔及利亚，然后呢，穿越地中海来到意大利，就接上了欧洲大陆。从这样的一条天然气管线，他们现在要开始这个设施要开始规划了哦。那如果真的可以这个如期规划完成的话，那这个天然气管线哎拉成之后，可以把整个非洲大陆的这个天然气。往北送，但是呢，现在才开始签约要做。还久的嘞，所以呢，现在啊有一个这个欧洲大陆要摆脱对俄罗斯依赖的计划，他们本来是希望2027年可以降低对这个俄罗斯的一个天然气的依赖，但是现在看起来呢，嗯，能不能做到，真的打一个大问号。那现在呢，这个非洲大陆的一个天然气的蕴藏量能不能支援整个欧盟呢？现在看到了这个国际的能源组织啊，他们做了一个预判，他们说如果非洲大陆现在你赶快去开发，然后呢，去天然气赶快挖。然后想办法弄个管线，或者是用这个天然气的这个用货轮运，怎么样都可以。但是呢，他们估计要到二零三零年，大约呢才可以供应欧洲大陆取代俄罗斯。五分之一的供给量，也就是说啊，现在呢还有好长一段路要走。就算非洲努力开发，但是到了二零三零年，你也只能取代俄罗斯五分之一，那还有五分之四呢，你还不是得要看普京脸色？所以呢，这也是一个大问题。不过你现在才要去非洲说，欧洲我要赶快来开发非洲的呃这个天然气的资源，我要努力跟非洲合作，你太晚了。因为呢，非洲的一个天然气的蕴含量，它的能源，它的矿产的蕴含量，人家俄罗斯早就看到了，普丁早就去合作了耶。我们来看普丁啊，在非洲其实耕耘的一个这个时间也很长，而且呢，其实非洲啊是比较买单。普丁说的话，非洲到目前为止，我们刚刚不是。前提告诉大家，以前就是不被重视嘛。那这个地方因为低度开发，所以它很多国家目前都还是类独裁的一个统治的一个这个习惯哦。所以呢，这些独独裁者当然比较喜欢。独裁者，所以呢，我们就看到了这个俄罗斯在这里比较吃得开啊，而且呢，在很多的老非洲人的心里面，呃，以前非洲大陆也都是被西方国家殖民嘛，你被殖民过的国家，你心里头会有一种恨啊，对这个殖民过我的国家会有一种恨啊，除非你奴性特别坚强了哦。OK， 所以呢，在这个老非洲人的心里面啊，他们会觉得在冷战时期，俄罗斯呢，当时的这个苏联啊，一直鼓励非洲他们的一个。独立运动，呃，支持他们的一个争取自由的运动，所以呢，哎、欸，他们其实对这个苏联是比较认同哦，对俄罗斯他们是比较友好哦，所以呢，其实，在非洲现在啊，呃，这个也在普丁的有意为之之下，希望把当初这种合作愉快啊，我支持你，你喜欢我这样的一个心情情绪找回来啊，所以呢，其实，在非洲现在，我们从一个呃这个例子看得出来，在这回联合国要制裁俄乌战争，这个俄罗斯对乌克兰。发动侵略这样的一个行为，要投票的时候，大家知道投弃权票的有三十五个国家，其中有十七个国家都是非洲国家，因为呢，他们心理上他们比较。这个支持俄罗斯，但他又不能明白的说出来，又不想要得罪美国这些民主国家，所以他就投弃权票。所以呢，从这个例子你可以看得出来，俄罗斯呢在非洲它耕耘的很久，而且呢，它也的确是收获了非常多的一些友谊在这里，而且俄罗斯在这里投资很多哦。在埃及呢，俄罗斯帮忙花三百亿美元投资盖一座埃及第一座的核电厂。然后呢，他在这个安哥拉开采钻石，同时呢，我们看到了在纳米比亚，俄罗斯呢也探勘了铀矿啊、哦。所以，他其实，在非洲很多国家，他们都有合作的计划。特别提一个中非特这个共和国，中非共和国，其实呢，它是一个主要跟俄罗斯买军火的一个国家，而且这里呢也是一个独裁统治，所以它的一个领导人是跟俄罗斯啊这个妈吉妈吉的。同时呢，呃，大家知道这个普丁有一个华格纳。兵团，这不是一个佣兵组织吗？呃，主要它活动地点啊就在中非，就在非洲。所以你说，呃，这个俄罗斯的一个影响力啊，跟欧洲在非洲影响力比较起来，还是普京说话比较大声哦。那么同时呢，在俄乌战争的过程当中啊，大家也知道，呃，这个因为仗一打嘛，粮食无法出口，很多受伤害的国家都是在非洲，因为他们大量的依靠来自俄罗斯、来自乌克兰的粮食嘛。那于是呢，这回啊，很多的非洲国家啊，看。了，呃，西方国家、美国、欧洲国家支援乌克兰的状况，他们看了是眼红的哦，而且特别对于这个联合国有非常多的不满，他们觉得你们花了这么多的心力去帮助乌克兰。那怎么没想想我啊？非洲国家很多，呃，在这个俄乌大战大战开战以来啊，他们其实也面临到了非常多的冲击，而且呢，非洲国家有很多还从疫情当中走不出来、欸。哎，他觉得我们比乌克兰可怜一百万倍吧？怎么没有看到我们啊？所有的资源、所有的目光、所有的关心、所有的同情，都去同情乌克兰。怎么没人想到我啊？所以呢，很多的非洲国家心里头是有怨怼的、哦，特别对于联合国来讲，他们直接我们看到有两个国家的前领导人啊，写了一篇文章，然后呢，就是有意无意的在点这个联合国，觉得联合国啊功能失调，因为你联合国不是应该要照顾世界上所有国家吗？怎么只要照顾乌克兰啊？那其他的这些可怜的国家呢在哪里啊？所以呢，这个时候啊，你就觉得，呃，这些西方的国家在非洲的影响力啊，或者是西方的国家以美国所带领的所谓的民主联盟在非洲，其实呢，现在他们观感上其实是不如俄罗斯，甚至还不如中国。中国呢，其实啊，比俄罗斯在这个非洲地区耕耘的应该是更深入，呃，特别是在。经济部分哦，我们来看到之前有很多“一带一路”国家都在非洲，那特别呢，我们来举例啊、哦，现在呢，这个美国他也想要回防。非洲，但是好像也为时已晚。我们从经济经贸的一个数额来看总数哦，呃， 2 0 2 1年的数字啊，中国跟非洲总的贸易额呢，高达了2500多亿美元。那美国呢，在2021年有多少？只有640亿美元。也就是说啊，呃，这个中国跟非洲只要这个经贸往来一个季度。就超越了美国一整年的总和，而且呢，美国的一个数额是每况愈下，在衰减当中，而中国呢还在成长。我们刚给大家数字是2021年嘛，那2022年的第一季度哦，光第一季度哦，中国跟非洲的一个贸易额呢就又成长了百分之二十三，所以呢，其实中非之间的贸易往来是越来越紧密的哦，所以你就看到了现在的美国，美国国务卿布林肯接下来即将会有到。非洲去的一个行程啊，现在才要回防这个非洲，现在看起来似乎呃有一点晚了。那当然呢，这个美国它毕竟还是全世界最强大的国家，它用什么样的诱因，然后什么样的方法去拉拢非洲，我们可以等着瞧。但是呢，现在中国在非洲的耕耘呢、啊，真的是除了我们刚刚讲的这个经贸的往来，除了之前“一带一路的积极”的基基这个经基础建设上头的合作之外。还要带您看一个非常有意思的是，在今年啊这个年初的时候啊，呃，中国呢不只是用国家的力量去跟非洲国家做合作，他还用政党外交的方法。中国共产党呢，在这个非洲啊，他成立了一个尼雷尔领导力学院，这是什么？这是一个政治学校，而且他不是用中国，不是用中华人民共和国的名义去成立，他是用中国共产党的名义去跟。非洲六个国家，六个国家的这个姐妹党啊，六个国家都是执政党哦，一起合作。然后这个中国成立的这个政党学校，中国共产党成立的政治学校呢，他要做什么啊？他就是要教导分享，哎，这个政党的一个这个经验哦。那很多学者就分析啦、啊，他说这个政治学校呢是要帮。非洲这些国家培养政治人才，呃，很多人直接讲说是要教这些非洲国家如何一党专政，如何教。带领着他的国家脱贫致富，呃，这都是这个中国他在进来我们看到全面脱贫嘛，成为一个小康社会啊，所以呢，把这样的一个经验带到了非洲，成立一个政治学校，要教当地的执政党怎么样把国家带领得更好。所以呢，你看到了从呃一开始的一带一路的基础建设的合作，然后从经贸上头的往来，再到现在直接党与党的合作了，那。美国现在才要来哦，感觉是不是真的太晚了？现在中国在非洲耕耘的已经是非常非常的深入了哦，呃，中国。俄罗斯现在呢，在非洲感觉呢，非洲很多的独裁国家，当然他们的情感上是比较倾向政治体制比较接近的国家，也就是中国跟俄罗斯。那现在呢，刚提到布林肯，他接下来呢，即将会到这个非洲的三个国家去拜访。那当然也是希望啊，这些非洲国家呢，不要完全的靠向中俄，但是成效如何，我们就持续观察了。这是今天跟大家分享的，非洲呢，在这个百年未有之大变局当中，已经翻转了，现在变成了大家都想要拉拢的对象。那当然，接下来非洲有什么样的选择呢？我们就持续观察。这是今天帮大家准备的内容，希望你喜欢喽。我们下回见，拜拜。